0: geht der LinkSnet Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum LinkSnet Podcast. Es ist äh, montags um 10 Uhr morgens und Jule und ich sind aber schon zusammen im Studio, um den Podcast für diese Woche aufzunehmen. Äh, guten Morgen, Jule. Hallo. Ja, eigentlich äh, könntest du ja heute auch in Dresden sein, bist jetzt aber doch in Leipzig, um an der DB teilzunehmen. Äh, erzähl doch mal gerne, was heute in Dresden los wäre.
1: Die ähm, AfD im Landtag hat äh, letzte Woche quasi eine Sondersitzung äh, beantragt. Äh, die hat sozusagen zahlenmäßig die Stärke, äh, sowas äh, zu tun und wird heute äh, einen anderen Antrag, ähm, zur Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht quasi zur Diskussion und zur Abstellung äh, äh, stellen. Ich halte das jetzt sozusagen für Schaufensterpolitik. Ich, man kann jetzt auch populistisch sagen, es kostet ganz schön viel Geld, so eine Landtagssitzung zu machen. Aber das ist Demokratie, das ist sozusagen kein ähm, adäquates Argument. Aber ja, ich bin äh, relativ zuversichtlich, äh, dass der Landtag äh, dem eine Absage erteilt, zumal das ja auch eine bundesgesetzliche Sache ist, ne, die da äh, verhandelt wird und ein Land eigentlich gar nicht äh, in dem Sinne entscheiden kann. Muss zwar umsetzen, aber äh, hat die Grundsatzentscheidung nicht in der Hand.
0: Ne? Das ist dann also dementsprechend eine Veranstaltung, die man sich gut und gerne auch mal sparen kann. Und dann wollen wir uns auch gar nicht länger damit aufhalten. Und ich frage dich direkt, was denn dein Aufreger der letzten Woche war.
1: Ah! Ja, ihr habt ja im letzten Podcast schon ausführlich über den, ja, ich weiß nicht, öffentlichkeitsträchtigsten Aufreger äh, gesprochen, die neuen Skandale in der sächsischen Polizei bzw. im Innenministerium, also der Böller, äh, die Böller entlassung ähm, darum tun wir das beiseite, ne? aber vielleicht ein bisschen im Zusammenhang, ich habe eigentlich zwei Aufreger, einen kleinen, einen ein bisschen größeren ähm, und äh, grundsätzlicheren und der kleinere, sage ich mal, ist dann wieder die sächsische Polizei. Äh, am Samstag, das hattet ihr ja auch angekündigt, äh, hat in Leipzig Stötter eine antifaschistische Demonstration stattgefunden, äh, von jungen Leuten organisiert, die dort, die, die, die dort schon lange aktiv sind, äh, weil äh, Stötteritz äh, sich doch in den letzten Monaten bzw. Jahren zu so einem Hotspot von ähm, ja, mehr oder weniger organisierten ähm, Rechten, Neonazis entwickelt hatte. Und hier ähm, haben wir im letzten Jahr, ähm, wollten die mit einer Demonstration noch mal zeigen, ähm, dass das äh, in dem Viertel keinen Platz hat. War eine schöne Demonstration, äh, 500 Leute, äh, über 500 Leute sind gekommen. Ähm, schon am Anfang, ich war relativ früh da als Anmelderin, ähm, hat man gesehen, dass die äh, Nazis sich quasi vorbereitet hatten. Die hatten dort weiträumig um den äh, Treffort quasi ihre, äh, ihre Spuren hinterlassen mit Sprüchen, ähm, äh, Zecken Verrecken und ähm, äh, Anti-Antifa und ein Aufkleber, den ich noch niemals gesehen habe, Lina jagen, das war ganz schön krass so vom, vom Setting her. Ähm, aber bei der Demonstration ähm, haben sie sich dann ferngehalten. Es gab wohl Einzelne, die im Umfeld so rumstanden, hat die Polizei auch gesagt. Aber das war dann gar nicht der Punkt. Ähm, also im letzten Drittel der Demonstration, und ich glaube, das fiel dann ungefähr mit dem Ende des äh, RB-Spiels zusammen, hat die Polizei ziemlich ähm, ihre Personalstärke erhöht und hat äh, angefangen, auch die Demonstration richtig zu schikanieren mit Videografie, auch mit hässlichen Diskussionen. Also es war am Ende schon eine, eine, eine schlechte Stimmung bei dieser eigentlich sehr, sehr kraftvollen und coolen Demonstration. Und das hat dann am Ende noch darin gegipfelt, dass nach dem Abschluss oder während des Abschlusses am Völkerschlagdenkmal auch einzelne Leute aus der Demonstration dann auf dem Nachhauseweg quasi rausgegriffen wurden und Personalien von ihnen festgestellt wurden. Ja. Das war jetzt quasi der kleine Ort, was
0: war denn dann der große? Oder war es genau andersrum?
1: Nee, genau, das war jetzt der kleinere. Also man, man ist es ja ein bisschen gewöhnt sozusagen, die Schikane der Polizei. Aber ich habe so ähm, aus der Demonstrationskultur in Leipzig äh, in den letzten Monaten, Jahren eigentlich äh, auch schon Besseres erlebt. Ne? Dass man sozusagen ein bisschen Ermessen äh, ausreizt und auch äh, honoriert, wenn äh, Veranstalter sich kümmern, was in dem Fall auch der Fall war. Egal, der große Aufreger betrifft natürlich unsere Partei, die Linke. Ihr habt das, glaube ich, nicht so ähm, ausführlich besprochen oder ähm, angesprochen im letzten Podcast, wobei ähm, der eigentliche letzte Auslöser ja schon über anderthalb Wochen, glaube ich, zurückliegt. Äh, kurz vor Ostern oder zu Ostern ist im Spiegel ein Artikel erschienen, der über ähm, sexuelle Übergriffe, Sexismus in der Linkspartei vor allem in Hessen äh, berichtet hatte. Und das hat sich dann äh, medial auch äh, ziemlich ausgebreitet und hat auch dazu geführt, dass noch mehr solcher Vorfälle, öffentlich geworden sind in Bayern, selbst in Sachsen und eine doch große Diskussion ähm, öffentlich entfacht ist äh, über Sexismus in der Linkspartei, wo ich mich dann zuerst gefragt habe, wo ähm diese, dieses Sexismusproblem äh, ist, ja also ist ja wirklich in, in kleinen politischen Kontexten, aber auch in großen Parteien äh, leider Usus und ist jetzt die Linke wirklich die Partei, wo es am krassesten ist. Aber natürlich muss man einerseits sagen, ähm, bei der Linken klaffen da wahrscheinlich dann Anspruch, der Anspruch, äh, eine feministische Partei zu sein und äh, die Realität doch stärker auseinander als äh, zum Beispiel bei der CDU, wo man nie sagen würde, das ist eine feministische Partei oder so, ne, wo man äh, äh, dieses äh, Geschlechtergefälle ganz äh, deutlich sieht und spürt, glaube ich. Ne? Und andererseits ist es natürlich so, wenn solche Vorfälle öffentlich werden, muss man sich damit auseinandersetzen. Ne? So. Und ähm, vielleicht, um das mit dem großen und grundsätzlichen Aufreger noch komplett zu machen, es ist ja sozusagen nur einer, äh, ein Thema von vielen, was die Linkspartei gerade erschüttert und ähm, das gipfelte dann in der letzten Woche dann tatsächlich im Rücktritt der ähm, Co-Vorsitzenden Susanne hennig welso der, glaube ich, für alle mega überraschend kam. So, ne? Und das ist natürlich jetzt eine Krisensituation. Rassismusvorwürfe, äh, Rücktritt einer Vorsitzenden, die, äh, mit der ich mich äh, doch äh, dolle identifizieren konnte, auch und dann noch die ganze Debatte um den Krieg äh, in der Ukraine, außenpolitische Positionen, die Saarlandwahl-Niederlage, äh, die anstehenden Landtagswahlen das ist schon ein ganz schöner ja, Aufreger. Sozusagen.
0: Definitiv, genau. Um jetzt zumindest ein paar der Fäden aufzugreifen, mhm. die du gerade äh, angeschnitten hast. Also, mich hat das auch überrascht, der, der Rückritt von Susanne, äh, Susanne Hennig-Welso, weil sie ja auch gar nicht unbedingt die der Vorsitzenden war, die dann auch im, im Kreuzfeier stand im Zusammenhang mit der äh, Sexismus-Debatte und. Ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass ja gerade eine linke Partei dann irgendwie den Anspruch haben sollte, wenn solche Vorfälle auftreten, was ja an und für sich jetzt erstmal insofern nicht überraschend ist, dass es solche Vorfälle natürlich auch in linken Strukturen geben kann, dass dann aber natürlich die, die Aufklärung und die Aufarbeitung anders funktionieren muss, als sie da in dem Fall irgendwie passiert ist. Und äh, der Sächsische Landesverband wurde ja dann auch so ein bisschen als ähm, Modell äh, dargestellt mit, mit den entsprechenden Strukturen, die geschaffen wurden, mit den äh, entsprechenden Ansprechpersonen, die es dann ergeben sollen. Aber auch ich habe dann so ein bisschen den Überblick verloren bei den vielen, vielen Vorfällen, die bekannt geworden sind. Aber auch in Sachsen äh, soll es ja Ortsvorsitzender zum Beispiel gegeben haben, die äh, versucht waren, solche äh, Vorfälle unter den Teppich zu kehren, äh, sozusagen mit ähm, dem zugehörigen Statement, naja, das schädigt ja das Ansehen der Partei, wenn sowas öffentlich wird. Also äh, damit bitte nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und das sind ja einfach äh, Sachen, die es so auf gar keinen Fall in der Linken Partei geben sollte, dass dann die Sensibilität dafür überhaupt gar nicht da ist oder beziehungsweise eigentlich die Sensibilität total da ist äh, über die Ungeheuerlichkeit solcher Vorgänge, aber dann eben ganz bewusst versucht wird, äh, sowas unter den Teppich zu kehren. Und äh, dass jetzt natürlich die, die Partei irgendwie mehr oder weniger äh, führungslos dasteht oder die, die Führung erstmal ein neues Mandat braucht und das auch bis zum Juni dauern wird, ist natürlich in der aktuellen äh, fragilen Situation äh, nochmal doppelt. Ähm, schlecht und ich bin, bin sehr gespannt wie man sich jetzt irgendwie erstmal bis zur, zur neuwahl des vorstandes irgendwie retten können wird. Genau. Aber nochmal auf Leipzig und deinen kleinen Aufreger bezogen, ist es ja sicherlich äh, jetzt auch die Frage, wie äh, die Polizeipräsenz am 1. Mai aussehen wird. der, äh, Wir hatten es auch im letzten Podcast schon kurz angesprochen, sich ja sicherlich äh, anders darstellen wird, als der erste Mal in den letzten zwei Jahren, wo es ja doch relativ ruhig geblieben ist und sicher vor allen Dingen an äh, Abstand und äh, kleine Versammlungen gehalten wurde.
1: Ja, definitiv. Also äh, genau, äh, man kann vielleicht sogar den äh, Sprung machen auf den 30.04. Am 30.04. wird es auch eine Demonstration geben, des Bündnisses Pro Choice, weil hier in in Leipzig eine Tagung eines bundesweiten Bündnisses, was durch Anti-Abtreibungs-Ideologie auf sich aufmerksam macht, stattfinden wird in der alten Handelsbörse. Da wird es schon am Samstag quasi eine Demo dagegen geben. Und dann kommt der 1. Mai. Und der 1. Mai, der ist ziemlich unübersichtlich dieses Jahr. Die Gewerkschaft geht wieder nach außen. Das hat sie ja wirklich in den letzten zwei Jahren nicht gemacht. Mit einer Fahrraddemonstration, einer Kundgebung auf dem Markt. Die Linke macht eine eigene Demonstration warum auch immer das sein muss, quasi äh, die, die Gewerkschaft hat darauf verzichtet äh, zu laufen. Die äh, Linke äh, wird jetzt vom Volkshaus laufen. Und dann gibt es noch äh, einzelne äh, Demonstrationen, einer äh, kommunistische vom Südplatz, äh, wo ich so ein bisschen äh, äh, politisch auch auf Distanz äh, gehe, schon äh, was sozusagen diese Ästhetik äh, betrifft. Äh, dann eine Demonstration, das kann ich ja transparent machen, die ich angemeldet habe, in so einem kleinen äh, Bündnis, soziale Kämpfe, Verein, die wird 15 Uhr am Augustusplatz losgehen. Und dann gibt es 18 Uhr nochmal eine anarchistische Demonstration und parallel fahren, glaube ich, auch viele Leipzigerinnen und Leipziger nach Zwickau, wo der dritte Weg demonstriert. Also ich, ich denke, es wird schon einiges los sein und man hat ja sowieso das Gefühl, dass Corona sozusagen vorbei ist oder in, den, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr existiert. Bei der Demonstration am Samstag wurde sich dolle an Hygieneauflagen gehalten, würde ich sagen, zumindest mit, mit dem Maske tragen. Ob das jetzt am Samstag so der Fall sein wird, mal, mal schauen. Auf jeden Fall, auf der einen Seite ist es gut, dass die Menschen wieder rausgehen und auch diesen ja, historisch bedeutsamen Tag von Arbeitskämpfen begehen, der nicht seinen Ursprung im Nationalsozialismus hatte, sondern weit vorher, ne, im 19. Jahrhundert schon, äh, äh, Kampf um den Acht-Stunden-Tag und so weiter und so fort. Das ist wichtig und richtig, gerade in an der Situation vielleicht auf den Punkt zu setzen, wir brauchen auch soziale Rechte, wir brauchen sozusagen Reform im, im Erwerbstätigkeitsbereich und darauf sollte auch ein Fokus gelegt werden. Auf der anderen Seite ist es doch, zeigt, zeigt auch die Vielzahl von Demonstrationen, dass eine Linke nicht besonders geeint ist. Ne?
0: Ja, offenkundig. Es gibt auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten, am 1. Mai auf die Straße zu gehen. Und wenn wir gerade bei diesen ganzen Terminen sind, vielleicht magst du noch was, weil ich es letzten Podcast auch gespoilert hatte, zu einer äh, interessanten Veranstaltung am 2. Mai sagen, im Ostpassagetheater.
1: Oh je, äh, genau. Am 2. Mai sollte eigentlich äh, eine Veranstaltung zum äh, Angriff auf, auf die äh, DITIB-Moschee äh, in der hammer niedmann straße stattfinden. Die ist schon mal verschoben worden aufgrund äh, von Krankheit. Allerdings ähm, kann man jetzt auch das Forum nutzen, zu sagen, dass die Veranstaltung vom 2. Mai wieder verschoben wird. Und das hat auch einen handfesten Hintergrund. Also diesmal keine Krankheit und äh, das Fehlen von Referentinnen und Referenten, sondern der 2. Mai ist quasi der Tag des Fastenbrechens, das wurde von uns als Organisatorin quasi übersehen und natürlich ist es so ein bisschen schwierig an dem Tag, an dem Muslima, Muslime quasi diesen wichtigen Tag begehen, jetzt eine Veranstaltung anzubieten. Insofern gibt es inzwischen wieder Umdisponierung, aber die Veranstaltung wird definitiv noch stattfinden mit einem dritten Anlauf.
0: Alles klar. Ja, das ist natürlich ein, ein angemessener Verschiebungsgrund und äh, dann können wir den dritten Termin also ein weiteres Mal ankündigen, wenn er denn feststeht. Ja, um den Kreis vielleicht noch zu schließen, den du aufgeworfen hattest mit deinem großen Aufreger der Woche, äh, wenn du nochmal ganz prägnant in einer Minute, äh, wenn das geht, erklären kannst, was wäre denn deine Forderung, was wäre dein Wunsch, was bis Juni, äh, im Juni in der Linkspartei äh, passieren müsste, dass du den Eindruck hättest, man macht sich so langsam wieder auf, auf einen guten Weg gemeinsam.
1: Das ist gut, dass du eine Minute definiert hast. Ich glaube, es gibt tatsächlich so viele Baustellen, die man bereinigen muss. Ich denke jetzt, erstmal ist der Weg ganz gut, da hat es Sachsen erwähnt, sich mit diesem Sexismusproblem auch wirklich grundsätzlich auseinanderzusetzen, Strukturen zu schaffen, eine Vertrauensperson, eine Kommission ist im, im, im Gespräch, sozusagen Betroffene nicht alleine lassen, darüber sprechen, auch feste Ansprechpartnerinnen schaffen, installieren, die für Betroffene zur Verfügung stehen. Dann braucht es natürlich Bildungsangebote in den Strukturen, ne? also man ist, nur weil man sich Feminismus ins Programm schreibt, nicht feministisch. Das ist äh, auch kein Geheimnis und nicht schlimm. Man muss sozusagen daran arbeiten. Ne? Auf der anderen Seite, äh, was mir so ein bisschen fehlt, ist, äh, Räume in der Partei schaffen, Räume schaffen sozusagen auch, ähm, um, diese, äh, um über den Krieg zu sprechen, um ähm, die Transformation neuer linken Positionen in, in der Außenpolitik auch besprechbar zu machen. Ich finde das ganz furchtbar, wie sich auf Twitter auch gestritten äh, wird äh, zwischen Linksparteiakteuren, linken Akteuren. Ich finde, Twitter ist da für diese Diskussion äh, tatsächlich kein äh, Medium, da wird sicher ja auch vor allem angehatet, ne? und diese Räume zu schaffen und auch Menschen zuzuhören, die sagen, äh, ich bin äh, Pazifist und bleibe auch bei meiner pazifistischen Position. Und auch Menschen zuzulassen, die sagen, ich bin aber in der Situation für Waffenlieferung, ich kann das auch argumentieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese außenpolitische Position dem Raum zu geben, die zu entwickeln, weil das wird man nicht in einem Parteitag mit dem Leitantrag irgendwie von oben schaffen, da muss man wirklich jetzt die Zeit nutzen, um zu sensibilisieren. Und irgendwie, ich glaube, man braucht wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Linken und irgendwie klar, Ziele, wofür man kämpft und das sind die Personen, die an der Spitze stehen, glaube ich, so ein bisschen nachrangig. Ne? Es braucht, glaube ich, so einen Bewusstseinsschub, dass man diese linke Partei ähm, äh, äh, wieder, wieder, wieder hochholt und äh, sich gemeinsam versammelt hinter gemeinsamen Zielen. Ne? Und das ist sehr knapp jetzt in anderthalb Monaten, aber es sollte versucht werden,
0: ne? würde ich denken. Auf jeden Fall. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Die, die Minute wurde bestimmt auch nur ganz knapp überschritten <lacht> und äh, zum Ende hin äh, müsstest du mir nur noch verraten, wen du als nächstes für den Podcast nominierst. Genau, ich
1: habe äh, jetzt nicht dich gewählt, äh, obwohl du ja angekündigt hattest, jetzt aber zwei Wochen <lacht> zur Verfügung zu ste äh, stehen. Ich habe mal ein bisschen mhm. ge geschaut und habe gesehen, dass Fabian relativ lange nicht im Gespräch war und darum nominiere ich Fabian.
0: Perfekt, dann können sich alle Hörerinnen und Hörer auf Jule und Fabian in der nächsten Woche freuen und dann wünsche ich dir ein paar erträgliche, sicherlich arbeitsreiche Tage bis zum nächsten Podcast genau. und eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir aber auch, danke.
0: Tschüss. Tschüss.